0: Sziasztok, Jenny vagyok.
1: Sziasztok, én Móni.
0: És ez itt az Ebégy Podcast 61. epizódja, amiben a vashiányról fogunk beszélni.
1: Amiatt gondoltuk, hogy beszélgetnünk kellene a vashiányos anémiáról, azaz a vashiányos vérszegénységről, mert az anémiák 80%-a az vashiány miatt alakul ki, ráadásul világszerte a népesség körülbelül 25%-a vashiányban szenved, ami azért igen gyakorinak tekinthető. A reproduktív, azaz termékeny korban lévő európai nők körülbelül 10%-a, a fejlődő országokénak 50%-a vashiányos. Lassan alakul ki ez az állapot, hiszen a vasraktárak hónapokig kitartanak. Ilyenkor a csontvelő kevesebb vörösvértestet termel, és ezek kórosan kisebbek a szokásosnál.
0: Tehát a népbetegségnek számító anémia egy olyan állapot, amelyben a vörösvértestek vagy a bennük található hemoglobin, azaz az oxigén szállító fehérje koncentrációjának mennyisége a normál referencia érték alá csökken. Ezt egyébként látjátok a vérképben is, tehát általában szoktak nézni hemoglobint, ha ez kevesebb, mint a normál érték, akkor beszélünk erről. De majd még erre ki fogunk térni bővebben, hogy nem csak a hemoglobin fogja jelenteni a vashiányos vérszegénységet, tehát nem csak ezt a szintet fogjuk nézni. A vérszegénység egyik típusa, ahogy Moni is mondta, a vashiányos anémia, ami kifejezetten a szervezet vashiánya következtében alakul ki. Vashiányról akkor beszélünk, hogyha a raktárok vas tartalma csökken.
1: A vashiány pedig azért okozhat anémiát, mert ha a szervezetben nem áll rendelkezésre a szükséges mennyiségű vas, az a vérképzés zavarához vezet. Csökken a szövetek oxigénellátását biztosító egészséges vörösvértestek száma. A vashiányos vérszegénység csecsemőknél és kisgyermekeknél fejlődési zavarokhoz, felnőtteknél az általános gyengeségérzés és fáradtság mellett szívproblémákhoz, várandósoknál pedig akár koraszüléshez is vezethet.
0: És akkor beszéljünk arról, hogy mik a vashiányos vérszegénység leggyakoribb okai. Egyrészt, ha a szervezet vért veszít, a vörösvértestekben lévő vasat is elveszíti. Például a menstruáció alatt a nők egy része több vért veszít, így nekik fokozottan figyelniük kell a vaspótlására. Vérzéssel járó krónikus betegségek is okozhatnak anémiát, így például az aranyér, a nyombélfeké, vagy a vastagbélrák is.
1: Oka lehet még a hiányos táplálkozás is, csak úgy, mint csak minden másnak. A szervezet normál esetben folyamatosan vashoz jut az elfogyasztott ételek által. Az ételekben a vas kémiailag eltérő formákban van jelen, melyek felszívódási hatékonysága különböző, de erről később részletesebben is beszélünk. A legkönnyebben hasznosítható az állati eredetű húsból vagy vérből származó vas, míg a növényi eredetű vas felszívódási hatásfoka sokkal rosszabb. Ezért a szigorú vegetáriánus vagy vegán diétán élőknek van, hogy kiegészítő vaspotlásról kell ugyancsak gondoskodniuk, bár jó hír, hogy az ilyen étrenden élők esetében általában nő a növényi vas hasznosulása sokkal nagyobb mértékben fog felszívódni.
0: Ha a táplálékkal a gyomorba kerülő vas kedvezőtlen kémiai körülmények közé kerül, akkor romlik a felszívódás hatásfoka a fennálló felszívódási problémák miatt. Ez történik például hogy csökkent gyomorsav termelés esetén. Ugye normál esetben a gyomrunkban egy csavas közeg található, tehát, hogyha kevesebb a gyomorsavunk, akkor már ez kedvezőtlen kémiai körülményeket fog jelenteni. A vasfelszívódása a vékonybélben történik, ezért is lehet, hogy bizonyos betegségek esetén, mint mondjuk Celiákiánál, ahol a vékonybél bolyhai károsodhatnak, vasfelszívódási zavar Jöhet létre. Vagy ha például a vékony bél egy részét eltávolították, vagy egyéb műtétet hajtottak végre rajta, akkor az szintén felszívódási problémákhoz vezethet.
1: A megnövekedett vas szükséglet is állhat például mögött, például csecsemőknél, pubertáskorban, vagy szoptatás idején. Várandós nők esetében is gyakori a vashiányos vérszegénység, hiszen a szervezetüknek ilyenkor nem csak a saját, megnövekedett mennyiségű vérkészletében, de az újszülött vérellátásában is fenn kell tartania a normális hemoglobin szintet. A szervezet vasraktárainak feltöltése érdekében érdemes nem csak terhesség alatt, hanem már azt megelőzően is megfelelő vaspotlással gondoskodni a szükséglet figyelembevételével.
0: A vasjányos anémia tünetei a vérszegénység alap tüneteivel azonosak. Ezek közé a tünetek közé tartozik a sápadság, gyengeség, fáradékonyság, fejfájás, légszomj, a durva és száraz bőr, a barázdált köröm, kanál köröm vagy törékeny köröm, töredezett és száraz haj, hajhullás. Tehát egyébként érdekes érdemes figyelni folyamatosan a bőrünk, a hajunk és a körmünk állapotát, mert ezek nagyon-nagyon sok mindent elmondanak arról, hogyha esetleg valamilyen hiány állapotunk van. Azonban a tünetek minden betegnél más formában jelentkezhetnek, nagyon sok lehetnek. Vashiányos vérszegénység esetén gyakran előfordulhat még szisztól és szívzörej, nyugtalan lábszindróma, magas pulzus, illetve görcs, ami nem szívroham, hanem egy szorító fájdalom, vagy esetleg szédülés is felléphet.
1: És amúgy ezután biztos nem csak bennem, hanem bennetek is felmerül, hogy hogyan vizsgáltathatjátok ki, hogy fennáll e állatok ez a probléma. Főként laboratóriumban, laborvizsgálat keretén vérvétel által történik a vasiányos vérszegénység vizsgálata, de előfordul, hogy komolyabb esetekben a csontvelőből is történik mintavétel. De azért ez nagyon ritka, tehát ne jegyezzetek meg, hogy most csontfelő biopsiát fognak nálatok végrehajtani, csak azért, mert hullik a hajatok. A diagnózis felállításához a szérumvas transferin, ami a vörösvértesteken kívüli vasat hordozó fehérje, a ferritin, ami a vasat raktározó fehérje, meghatározása szükséges ebben az esetben.
0: Igen, szóval ezért mondtam azt, hogy nem elég, hogy megnézzük a hemoglobint, és akkor minden jó, hanem attól még, hogy a hemoglobin szintetek jó, lehet már vashiányotok.
1: Igen, tehát lehet, hogy ez még csak egy kompenzált állapot, de ugye egy idő után, ahogy az már az elején mondtuk, kimerülnek ezek.
0: Igen, a mert a vashiánynak három állok. szakasza van, és abból csak a, az utolsó a harmadiknál van a hemoglobinban is eltérés. Ez is volt tételem. <gül> a kezelésben elsődleges fontosságú a vashiány okiterápiája, tehát a kiváltó ok kezelése. Majd az első lépés a szájon történő vaspótlás, emellett pedig fontos a hemoglobin, a felritén, a transferrén szaturáció rendszeres ellenőrzése laborvizsgálattal. Eredményesség esetén a terápia folytatása három hónapig javasolt, aztán kontrollvizsgálat szükséges, ami alapján az orvos dönt a továbbiakról. Ezután, ha a vasraktárok felépültek, akkor a kezelőorvossal kell azt is egyeztetni, hogy a továbbiakban szükséges-e ellenőrizni a vas és ha igen, milyen gyakran. Például, ha mondjuk volt egy vérzésetek is, amiatt volt vas hiányotok, de azt a vérzést már kezelték, akkor... Valószínűleg az orvos nem fogja azt mondani, hogy életetek végéig x havont ellenőrizni kell a vas szinteteket, de hogyha ez valamilyen krónikus betegség miatt alakul ki, akkor valószínűleg fogja nézetni a későbbiekben is x időközönként. Fontos, hogy a vas feketére színezhetik a székletet, így ne ijedjetek meg, hogyha ilyet tapasztaltok. Ezen kívül gastrointestinális panaszok is jelentkezhetnek, vannak, akiknél székrekedést, vannak, akiknél viszont hasmenést okozhatnak. Ilyen esetben jelezzétek ezt az orvosoknak, sokszor segíthet ezen a problémán az adott vas a lecserélése. Abban az esetben, hogyha a szájon át történő vaspótlás nem volt hatásos, akkor vasfeszívódási vizsgálat történik, aztán gyógyszeres kezelés, és ha... Itt sem érhető el eredmény, akkor vénás vasputlást fognak alkalmazni, de ez általában elég ritka. Egyébként anyukámnak ilyet kellett csinálni még tínédzser korában.
1: A vaskészítményeken felül a terápiában fontos szerepe van az étrendnek, rövid és hosszú távon is. Az úgymond táplálékvas biológiai elérhetősége vashiány esetén 20-30% egyensúlyban lévő vasanyagcsere esetén olyan 5-10% körül van. Formáját tekintve a hemvas felszívódása, ami általában állati termékekben található, körülbelül 15%-os a nem hemvas felszívódása, ami a növényi eredetű termékekben van általában, pedig csak 3%-os, de a C-vitamin és a hemvas jelenlétében a nem hemvas is elérheti akár a 8%-ot is.
0: És akkor most Egét... pörgessetek vissza, és hallgassátok meg újra, hogy teljesen leülepedjen az információ.
1: Összességében annyi a lényeg, hogyha ha van, sokkal jobban felszívódik a vas, és hasznosul. Amúgy normál esetben az állati eredetű termékekben lévő hemvas jobban hasznosul, a növényi eredetű nem hemvas. Kevésbé hasznosul jól, de van olyan, hogy jobban hasznosul. Azt hiszem ennyi a lényeg.
0: De egyébként szerintem ez annyira csodálatos, hogy a szervezetünk tudja, hogyha van, akkor sokkal jobban tudja hasznosítani azt, amit előtte annyira nem tudott.
1: Hát ja, igen, akkor nem kellett úgy. Uh-huh. De igen, ez olyan szép. Meg az is itt is például annyira szépen látszik az, hogy milyen elképesztő komplexen működnek a különböző tápanyagok, hogy mennyire hatnak egymás felszívódására, uh-huh. meg hasznosulására. És ez olyan szép. Igen. Egészséges felnőttek esetén a napi vas szükséglet 12-15 mg, terhesség esetén kb 30 mg. De nagyon fontos, hogy vashiány esetén a kezelőorvos fogja meghatározni a szükséges napi beviteli mennyiséget, és akkor annyit szedjetek.
0: Ahogy Móni is mondta, a hemvas az állati eredetű élelmiszerekben található, mint például a vörös húsokban, halakban, baromfiban. Nem vas található a tojásban, gabonafélékben, zöldségekben és gyümölcsökben. A vas gátolják a karbonátok, okszalátok, ami például a és a sóskában bőven megtalálható, a foszfátok, a fitátok és a magas rosttartalom. Igazából ezt nekünk még annól úgy magyarázták, hogy olyan, mintha a rost így megfogná a vasat, és így vinné tovább magával szépen a bérrendszerben és nem hagyná felszívódni. De ez tényleg a magas rostartalomra vonatkozik, tehát nem a reggeli korpás kenyeretek fogja gátolni a vasfelszívódást és okozni a vashiányatokat. Az étkezés alatt elfogyasztott kávé, illetve tea, a tannin tartalmának köszönhetően 50%-kal csökkenti a vasfelszívódását. Ezt meg a... Bocs, ez most egy ilyen részt, mindenre mindenről eszembe jut valami, hogy mikor a hugoma védőnőin tanult, akkor nekik is mondták csomószor, hogy nem szabad teáztatni a gyereket, mert vas hiányos lesz. Úgyhogy ezt, ezt nekik is nagyon-nagyon a fejükbe verték, hogy a, a tea az nem jó. Ebből Igaz, a szempontból. Nem úgy kell
1: elképzelni, hogy akkor a meglévő vasat, ami már felszívódott, azt így kiszívja a tea, és kiveszi, és ellopja, és elviszi, hanem hogyha egyszerre kerül a bélbe, mondjuk. De hogyha fogyasztotok ilyet is, aztán vártok, aztán fogyasztotok valami mást is, akkor úgy már nem lesz ezzel probléma, tehát ezért nem úgy kell erre tekinteni, mintha valamilyen nagyon nagy mus lenne, amit most ilyen esetben mindenképpen egész nap el kell hagyni.
0: Igen, egyszerűen annyi, hogy ha mondjuk tudjátok, hogy vas hiányotok van, akkor vannak olyan dolgok, amikkel egy picit tudok segíteni abban, hogy ha mondjuk szedtek vasat, akkor ez egy picit jobban felszívódjon.
1: Például ne a reggeli kávéval vegyétek be.
0: Pontosan. Jaj, annyira szeretem ezeket a dolgokat, hogy minden mindenrel összefügg. <gül> Na, de vissza a tojásra, mert a tojássergájában lévő vas felszívódása is rossz, a benne lévő foszfit miatt. A szerként használt kálcium az azaz etta, a vassal felszívódásra alkalmatlan kell képez. Ez megtalálható üdítőitalokban, emulgált szószokban, konzervekben, és hogyha csak eszemok vannak feltüntetve egy címkén, akkor ezt az E385-ös szám alatt találjátok.
1: Fontos, hogy az étrend tartalmazzon jól felszívódó vasat, minden étkezés tartalmazzon mellé C-vitamin nyersanyagokat, és lehetőleg abban az időszakban, amikor jelentősebb vaspótlásra van szükség, akkor minden főétkezés tartalmazzon valamilyen húsfélét, étkezésekhez pedig nagyobb mennyiségű kávé és tea fogyasztás, ahogy már mondtuk, nem javasolt. A kalcium dinátrium azaz az ettával tartósított élelmiszerek pedig az előbb említett okok miatt ne szerepeljenek egyáltalán az étrendben, amiatt mondom, hogy egyáltalán, mert még egy tea, hogyha mondjuk étkezések között van elfogyasz, vannak, vannak jótékony hatásai is, de az ettával tartósított élelmiszerek viszont nyugodtan kihagyhatóak az étrendből, semmilyen vesztességetek nem lesz-e miatt.
0: A vas segíti tehát a hemvas, a C-vitamin, a folsav, a réz, a hús, hal és egyéb állati fehérje jelenléte. Emiatt nagyon fontos beilleszteni ezeket, ahogy Móni is mondta. Viszont, ahogy már mondtuk, a vas felszívód gátolja nemhen vas, a karbonátok, oxalátok, fitátok, a magas rostartalom, a foszfitén, ugye, ahogy említettem, ami a tojásban van, a tannin, ami a teában és a kávében, és az etta, az az E385-ös tartósítószer. Illetve ezeken kívül a magas foszfortartalom, a cink, de ez túlzott mennyiségre vonatkozik, és a gyomorsabb kötőszerek, amik ugye, ahogy már korábban mondtuk, a gyomorsabb mennyiségét csökkentik, ezáltal csökkentik a vas későbbi felszívódását is. Így ezekre különös figyelmet kell fordítani, hogyha vashiány alakult ki nálatok, és éppen kapjátok a vasat, hogy visszapótoljátok.
1: És akkor a gyakorlatban, mik is a jó vasforrások, amiket érdemes ilyenkor beilleszteni az étrendetekbe? Fő vasforrásaink például a belsőségek, ide tartozik ugye a sokat emlegetett máj, a vöröshusok, szárnyasok, halak és például a kagyló is általában jó tekinthető. Érdemes ezen kívül beilleszteni még a vassal dúsított műzliket, pejheket és gyümölcsleveket is. Gyümölcsleveknél például kifejezetten jó, a vassal dúsított változatoknál, hogy a c vitamin tartalom, ami például egy narancslében van, az tovább fogja növelni a vasnak a hasznosulását. Növényi nyersanyagok közül, mert, ahogy mondtuk, annak ellenére, hogy nem szívódik fel annyira, attól még ugye van tartalma, és ha összepárosítjátok olyannal, ami segíti a felszívódását, ugyanúgy tekinthetők jó vasforrásnak, és ide tartozik például a bab, az gyümölcsök, a borsó, a levélzöldségek, például a sóska vagy spenót, viszont mivel ennek magas az tartalma, ezeket ebben az időben érdemes főzéssel hőkezelni, mert ezzel egy picit csökkenthető az oxalát-tartalom. De ide tartozik még a salátafélék, a cékla, ami például nagyon jól fogyasztható akár is, hogyha nem tudtok mondjuk Ilyen ételként egy nagyobb mennyiséget, vannak kifejezetten cékla vagy alma keverékek, répa keverékek. Ide tartoznak még viszont az olajos magvak is, a sörélesztő és a tengeri moszat.
0: Viszont, mivel az egyik legfontosabb a megelőzés, a vasányos vérszegénység megelőzéséről is beszéljünk kicsit a legvégén. Ennek a leglényegesebb eleme a kiegyensúlyozott, egészséges és változatos étrend amelyel a szervezet igényeinek megfelelő mennyiségű vasat és más fontos anyagokat juttatunk be. A már sokat emlegetett okostányér ajánlás a többek között úgy van összerakva, hogy például a vasból is biztosítva legyen a szükséges mennyiség. Ezen felül az előbb említett nyersanyagok megelőzésként is gyakran szerepeljenek az étrendetekben.
1: Végül ne felejtjétek, hogy elengedhetetlen az, hogy a C vitamin segítse a vas hatékony felszívódását, így tehát érdemes kombinálni a vastartalmú élelmiszereket, a vaskészítményeket C-vitamin forrásokkal. Például sült hús mellé érdemes paprikával, friss petrezsajemzöldel, gránátalmával dúsított salátát fogyasztani, vagy közvetlenül utána, desszertként, citrusfélékből, kiviből készült gyümölcs lezárni az ebédet.
0: Ha pedig érdekelt néhány vasjányos anémia idejére ajánlott recept, akkor írjátok meg a Facebook csoportunkban hozzászólásként, és megosztunk veletek néhányat. És akkor jöjjenek is a szokásos tudnivalók. Ahogy említettem, van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahol többek között akkor ezeket a recepteket is tudjátok tőlünk kérni, vagy hogyha van nektek saját bevált receptetek, akkor nagyon örülnénk, hogyha azt is megosztanátok velünk. Van ezen kívül egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol szintén meg szoktuk osztani a legújabb részeket, de innen ti is tovább tudjátok osztani őket, és így tudtok minket segíteni abban, hogy, milyet, hogy minél több emberhez el is ez a podcast. Van egy Instagram is, az podcast, és hogyha szeretnétek tőlünk kérdezni, de nem merétek mások előtt megtenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt, az ebédszünetpodcast, okaz, ra Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok.
1: Sziasztok!